0: El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de conocer a Dios. Eh, acerca de conocer a Dios y vamos a ver eh, dos atributos muy importantes. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, a Salmos 139, Salmos 139. Y mientras lo encontramos o lo ubicamos en nuestras Biblias, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, cada uno de nosotros ha venido con diferentes circunstancias, diferentes preocupaciones, diferentes dudas, inquietudes. Aún las personas que nos ven a través de las redes, el día de hoy están enfrentando una, una realidad distinta a la que nosotros estamos enfrentando aquí. Pero tú sigues siendo el mismo. Tú sigues estando en control de todo lo que sucede, no únicamente de nuestras vidas, sino de las vidas de las personas que nos rodean, de las circunstancias. Y queremos, Señor, el día de hoy ser maravillados por quien Tú eres, seguirte conociendo y sobre todo que, que el conocerte nos vaya transformando. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Hemos estado diciendo eh, cuán importante es para nosotros realmente poder conocer a Dios. Algunas personas dicen conocer a Dios por experiencias del pasado, por historias que alguien les ha contado, testimonios de alguien, pero no han logrado realmente desarrollar una relación con Dios, no han ido en ese descubrimiento continuo de Dios, sino que ese conocer de Dios se ha quedado como detenido. Y es importante para nosotros como cristianos crecer en ese conocimiento de Dios. No es lo mismo conocer vaya un libro que una persona que a nuestro Dios. Todos los días necesitamos conocerle. El, el, el quedarnos anclados en alguna experiencia del pasado va a limitar la manera en la cual nosotros enfrentamos nuestra realidad, los desafíos, las pruebas, el día de hoy. Eh, no vayan en sus Biblias, pero en, en Tito, capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero con su conducta lo niegan. Santiago habla también de cuán importante es de que nuestra fe, cuando es genuina, se vea a través de las acciones. Entonces, pues, si nosotros vamos a tener fe, pues necesitamos conocer a ese Dios en quien tenemos fe y esa fe va a reflejar a través de nuestra conducta si realmente conocemos a Dios. La manera en que enfrentamos los desafíos, las pruebas, las situaciones, las enfermedades, aún mismo las eh, eh, situaciones que nos sorprenden del día a día, Van a ir directamente relacionadas nuestra reacción de la manera en que nosotros conocemos a Dios. Si nosotros eh, conocemos a Dios poco o en el pasado, pues si viene una prueba nos va a tambalear, nos va a desanimar, nos va a cansar. Pero si nosotros conocemos a Dios, es decir, tenemos una vida devocional, entonces... Sin importar las circunstancias que estemos enfrentando, podremos salir adelante. El día de hoy vamos a ver dos atributos del carácter de Dios. Eh, espero que traigan sus Biblias. Salmo 139, por favor, versículo 1 al 6. Dice, oh Señor, dice, tú me has escudriñado y me has conocido. Subrayemos estos, estas palabras, escudriñado y conocido. Si tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Es decir, el salmista era consciente de que Dios había escudriñado a profundidad lo que él estaba pensando. Es impresionante cuando, cuando leemos estas palabras, el entender que Dios sabe lo que estás pensando en estos momentos. Y sabe no únicamente lo que estamos pensando, sino por qué lo estamos pensando. O sea, es decir, ¿qué nos ha llevado a, esta, a este pensamiento? Aún Dios sabe lo que voy a seguir diciendo, aunque yo ni siquiera lo estoy leyendo mis notas. Dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso, mis pensamientos los comprendes y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, dice, oh Señor, tú la sabes toda. Esta expresión, oh Señor, es, es una expresión de asombro, de maravilla. Y tristemente, eh, el día de hoy, algunas personas han perdido... Eh, el maravillarse de Dios Porque se, se, se han limitado a lo que conocen de Dios Entonces ya no se sorprenden de lo que Dios es Y todos los días deberíamos de sorprendernos Que si seguimos despiertos Es, es por su misericordia Aún no sé si les ha pasado cuando observamos Nuestro, nuestro cuerpo Hablando de nuestros organismos Es impresionante o sea, todo lo que todo lo que tiene que pasar para que sigamos viviendo. Dice, por detrás y por delante me ha acercado, dice, y tu mano pusiste sobre mí. Fíjate la siguiente parte. Tal conocimiento, o sea, la suma de lo que el salmista ha venido diciendo, que Dios conoce los pensamientos, ha escudriñado sus pensamientos, y que le ha guardado o, o, o lo, lo ha acercado, dice ahí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo comprender. No vamos a llegar al punto en nuestras vidas en que podamos decir, bueno, ya conocemos a Dios totalmente. Pero ciertamente el seguir este, en esa búsqueda de conocer a Dios nos va a llevar a sorprendernos, nos va a llevar a maravillarnos, eh, nos va a llevar a seguir impresionados de quién es nuestro Dios. Y ahí está el salmista. Es, por eso este, es que escribe esto, él es consciente de que Dios conoce sus pensamientos y por qué está pensando lo que está pensando y esto nos ayuda a nosotros a enfrentar el día de hoy de una manera diferente cuando nosotros olvidamos cuando nosotros olvidamos de que Dios conoce nuestra circunstancia conoce nuestros pensamientos conoce nuestras inquietudes conoce nuestros miedos conoce lo que va a suceder el día de mañana podemos entender que Él es omnisciente es decir, omnisciente es que lo sabe todo, incluyendo cada necesidad, cada pensamiento, cada debilidad, cada deseo nuestro, así como toda situación en nuestra vida, pasada, presente y futura. Por eso es que cuando Jesús estaba enseñando acerca de la oración, Dice, bueno, ustedes digan a su Padre lo que necesitan, pero, pero Él ya sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, la omnisciencia de Dios, el, el que Él sabe todo, no únicamente de nosotros, sino de cada persona del mundo, debería de sorprendernos. A lo mejor nosotros no le hemos expresado a la gente a nuestro alrededor lo, lo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Bueno, Dios los conoce y esto llevaba al salmista a estar maravillado, sorprendido, enamorado de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra conducta debería de ser diferente. Porque no tenemos un Dios que es incomprensible, no tenemos un Dios que es insensible, no tenemos un Dios que no conoce lo que estamos sintiendo. Muchas veces la persona que tenemos a nuestro lado, nuestro esposo, o nuestra esposa, no tenemos esa comunicación porque, porque no entendemos lo que está pensando. Porque por más que le decimos, pues obviamente somos diferentes, ¿verdad? Y, de, y la, la esposa sobre todo te dice, es que no, no me entiendes lo que te estoy queriendo decir, no, no entiendes cómo me siento, que Dios no tiene ese problema con nosotros. Y para nosotros como hombres, que somos un poquito más prácticos, bueno, no tenemos ese, esa situación. Entonces, otra vez, eso debería de ayudarnos a vivir la vida de una manera distinta. En Génesis capítulo 38, vamos a encontrar una historia, perdón, Génesis capítulo 39, eh, que obviamente pues, todos sabemos, la historia de José, Y bueno, sabemos que José ha sido vendido y, y todo esto por los hermanos. Y mientras lo buscas en tus Biblias, si, si no sabes encontrar Génesis, este, ese es el primer libro, las primeras páginas. ¿eh? Dice que José estaba siendo tentado, ¿no? por la esposa de Potifar. Versículo 8 dice que José se negó, le contestó, mira mi amo, confía en mí, él puso todo a cargo en, en su casa. Nadie aquí hay con más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Pero quiero que nos enfoquemos en, en la siguiente parte. Dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Es decir, José sabía... Que Dios sabía lo que estaba sucediendo. Ahora, el, el que nosotros sepamos que Dios sabe lo que estamos pensando, no es como si Él fuera un policía espiritual, ¿verdad? Dice, ah, tengo que actuar de cierta forma porque Dios me está viendo. Es al contrario. Es decir, ¿sabes qué? Yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por Él. Porque Él me está viendo, él, él conoce mis pensamientos. Es como cuando vamos a ver a nuestros hijos a una obra navideña y nuestros hijos nos saludan y, y, y nos están empezando a, vamos a decir, actuar, ¿verdad? Porque nos ven como padres. Bueno, de alguna manera es, esto pudiera ilustrar la forma en que nosotros deberíamos de actuar al saber que nuestro Dios nos está observando, no con temor. No con inseguridad, no decir, híjole, me está viendo Dios, me tengo que portar bien, sino queriéndolo hacer. José tenía muy claro en su mente y en su corazón que, que Dios estaba con él, que Dios conocía lo que estaba pasando. Ahora, Dios conoce el futuro porque el futuro depende de él. Él lo controla y él lo dirige. Nuestra visión es muy limitada. Es lo que está pasando ahorita, pero tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana. Tú y yo no sabemos qué va a pasar en un mes, en dos meses, en un año, en tres años, en cinco años, en diez años, en quince años. No sabemos. Dios sí lo sabe. Él está controlando lo que está sucediendo gracias a su omnisciencia, gracias a que Él conoce todo todo, no hay algo que nosotros podamos hacer que le sorprenda de hecho Pablo en Romanos capítulo 11 versículo 33 llegó a una conclusión similar a la del salmista dice oh, dice profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios alguna vez te has sentido frustrado o frustrada porque Dios no contesta una de tus oraciones Y te desanimas Y llegas a la conclusión de mejor no oro Mejor no voy a la iglesia Ok, eso es porque No recordamos en el momento Que Dios lo sabe todo O sea que si no ha contestado esa oración hay una Hay un motivo No es nada más porque no Dice, cuán insondables, dice, son tus juicios e inescrutables tus caminos. Es difícil para nosotros poder entender al 100% por qué Dios hace lo que hace. Por qué nos responde a las oraciones en el momento en que nosotros quisiéramos que las contestara. Porque Dios a una persona sí le contestó y a otra persona parece que está tardando en contestarle. Versículo 34 dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, el, 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 el escritor de Romanos, Pablo, está expresando lo que hay en su corazón. Él está diciendo, es increíble lo que Dios hace, cómo lo hace, no, no, no lo vamos a poder comprender del todo. Pero él, en el versículo final, dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y en algunas ocasiones nos sentimos que las cosas son para nosotros que el mundo se trata de nosotros, que Dios se debe de encargar de que nosotros estemos cómodos y, y, y todo es para darle gloria a Él, la razón que tú y yo seguimos respirando es para darle gloria a Él y cuando tú y yo no entendemos eso vamos a tender al desánimo y a la frustración y a la desesperación y a la falta de propósito, por eso nuestros jóvenes están tan perdidos porque han perdido el enfoque en Él y están buscando en mil lugares el propósito para sus vidas. Ahora, el pueblo de Israel tuvo una gran dificultad en entender que Dios lo sabía todo. Ellos habían desarrollado de un sistema religioso a su forma, adorar a Dios, adorar a otros ídolos y pensar que porque eran la nación escogida podían seguir adelante. En Oseas, capítulo 7, versículo 2. Dios los va, los va a reprender a través de este profeta. Oseas, capítulo 7, versículo 2. Dice, y ellos, hablando desde el pueblo de Israel, no consideran en su corazón, o sea, ellos no reconocen en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Hay veces que creemos que como Dios es bueno, él, él ya se le olvidó nuestro pecado. No, no, no es que se le olvide. O sea, no es como que Dios tiene amnesia, ¿verdad? Y, ah, se le olvidó ya mis pecados. No, 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 no funciona así. Lo que pasa es que Él decide perdonarnos en Cristo. ¿verdad? Pero no es, no se le ha, o sea, no es como que no sabe lo que pasó. Dice, di, eh, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora le rodean sus hechos, ante mi rostro están. Es decir, Dios estaba reprendiendo a su pueblo porque el pueblo decía, ah, Dios ya se le olvidó que fuimos rebeldes, o sea, nosotros somos la nación de Dios, no pasa nada. Dios es bueno, Dios nos perdona, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos cambiar. Y Dios dice, espérate, ustedes creen que yo no recuerdo. Nosotros podemos jugar a ser cristianos, podemos aprender el lenguaje de los cristianos, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios sabe los pensamientos. Es decir, Él sabe las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Cuando estuvimos estudiando el sermón del monte, de, decíamos que, que Jesús dijo, bueno, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto. ¿Se acuerdan? Ustedes han escuchado, no adulteren, pero yo les digo, el que codice en su corazón a una mujer ya pecó en su corazón. O Jesús dice, hey, cuando des tu dinero, no hagas sonar trompetas en la iglesia para que todo el mundo se entere cuán generoso eres. Dalo. Cuando ores, no, no, no quieres impresionar a las demás personas, ora en lo secreto. Entonces, aquí Dios está reprendiendo a su pueblo porque su pueblo cree que, que Dios ya se le olvidó o que Dios no se da cuenta lo que ellos están haciendo. Ahora, si el día de hoy algunos de nosotros podemos decir, híjole, qué mala onda que Dios sepa lo que yo he estado pensando o lo que yo he estado haciendo, el día de hoy tú puedes hacer un cambio de conducta, o sea, tú puedes pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar este, a esta actitud. A veces es que tenemos actitudes desarrolladas arraigadas por años, pero no logramos entregarle eso a Dios y, y, y seguimos en ese orgullo, ¿verdad? A mí quién me va a decir, a mí por qué me van a corregir, que cambie él, que cambie ella, que cambien todos menos yo. Y como no pasa nada, o sea, realmente nos está cayendo el mundo sobre nuestras vidas Y decimos, bueno, Dios no se dio cuenta, ¿verdad? Me logré salir con la mía y no va a pasar nada Segunda de Samuel, capítulo 12 el, el, En este punto, el rey David ya, ya no está siendo perseguido por Saúl Ya no hay esas batallas de un inicio cuando se confirmó su reino él ya está viviendo una época de bendición, de prosperidad en su reino. Y entonces suele un buen día decide tener relaciones con una mujer casada. Y cree que nadie se dio cuenta. Porque él hizo un plan para asesinar al esposo. Estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Segunda de Samuel, está después de primera de Samuel. ¿Ok? Dice, entonces el Señor envió a Natán, Natán era un profeta, a David. Quiero que veamos esto, porque el rey David está siendo confrontado por un hombre de Dios. Y en nuestros tiempos, algunos creen que nadie les puede decir nada. Y aquí está un rey que puede haber dicho, espérate, ¿tú quién eres, profeta? No, no, fíjate. Dios envía a Natán. Y Natán vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico, otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno y era pues como una hija para él vino un viajero a visitar al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto Merece morir Fíjate que pronto somos para juzgar Las faltas ajenas O sea cuando miramos que algo No se hace a nuestra manera Rápido Rápido somos para decir ah mira deberían de ser esto Ah deberían de ser aquello Ah te fijaste que aquella persona ah, te... Ok Y debe pagar cuatro veces Por la cordera Fíjate, Bueno salió David para juez ¿va? Porque hizo esto y no tuvo compasión Exactamente entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, la casa de Israel, de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. Qu qu quise leer toda la historia, porque muchas veces se nos olvida que Dios también sabe cada una de las bendiciones que nos ha dado. O sea, cada una de las bendiciones que tenemos son el resultado de la misericordia y de la bondad de Dios sobre nosotros. Y pudiera ser que a veces creemos que las bendiciones es por lo inteligente que somos, por lo hábiles que somos. Y aquí Dios le está haciendo un recuento de cada una de las bendiciones a David, y le está diciendo, hey, no se te olvide quién eras cuando yo te elegí, cuando yo te tomé. Y a veces que a nosotros se nos olvida cómo era nuestra vida vacía antes de conocerle a Él. Cómo Él abrió camino para que el día de hoy estemos aquí. Cómo nos ha guardado, cómo nos ha protegido, cómo nos ha respaldado. ¿Cómo Él se ha mantenido fiel, aun cuando nosotros hemos sido infieles? Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor lo malo ante sus ojos? O sea, el profeta está de alguna manera expresando sorpresa y le está diciendo, ¿por qué despreciaste la palabra de Dios? Y tristemente es lo que a veces sucede domingo tras domingo para algunas personas. Escuchan la palabra de Dios, pero la desprecian y no hay un cambio genuino en sus corazones. No toman la parte que les corresponde y dicen, ah, este mensaje estuvo bueno para mi esposo. Ah, no, este mensaje estuvo bueno para mi esposa. Ah, no, este mensaje estuvo bueno para el que está a un lado o para el que no vino. Cada uno de nosotros al escuchar la palabra debe de decir, ah, ok, esto aplica a mí cómo cambia la manera en que yo voy a vivir, el saber que Dios lo sabe todo, que Él controla el futuro, con qué confianza me voy a acercar, con qué pasión voy a leer su palabra, con qué motivación voy a quererle conocer. Porque, recordemos, no, no somos eternos, y un día vamos a estar delante de Dios y no va a ser las excusas que saquemos, sino que Él lo sabe todo. O sea, nosotros nos podemos, vamos a decir, engañar a nosotros mismos y a la gente que nos rodea. Ah, no, es que no, 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 no estoy haciendo esto por esta excusa. Ah, es que no hice aquello por aquella otra excusa. Y con eso creemos que ya estamos bien. Cuando, cuando leímos la, las, las cartas a las iglesias en Apocalipsis, ¿Se acuerdan que leíamos que, que ahí decía, mira, has hecho esto bueno, esto bueno, pero tengo esto contra ti? Y ahí leíamos que Jesús se pasea por las iglesias. Pero no creas que se pasea por las iglesias el domingo. O sea, cuando habla de pasear por la iglesia, está hablando por la vida de cada persona. No, no pensemos, ah, bueno, en el trabajo Dios no, no va para allá conmigo, Dios se queda aquí. No, 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 espérate. No, no, Dios lo sabe todo. Dios sabe si fuimos justos, si fuimos injustos, si hablamos bien, si decimos mentiras, si decimos groserías, si tratamos bien a la esposa, al esposo, si somos mentirosos en el trabajo. Dios sabe todo. ¿Ok? Dice, has matado a espada la auría celitita. Entonces ya Dios aquí le va a sacar todo el, el, el ¿cómo se dice? El antecedente, ¿verdad? Has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Delante del ejército, David quedó bien. Pero delante de Dios, él, él no está bien. Él le dice, hey, yo, yo sé lo que hiciste, yo sé lo que planeaste, yo sé las motivaciones. ¿Alguna vez has orado a Dios y has dicho, ah, qué, qué, qué bien que qué Él conoce mi corazón? Una frustración y, y estamos llorando y a veces no tenemos las palabras para decirle lo que sentimos. Dijimos, Señor, gracias porque no, no necesito palabras para expresar, porque tú conoces mi corazón. Bueno, eso no es únicamente realidad cuando estamos en esa posición, sino también cuando estamos siendo orgullosos y obstinados y necios. O sea, no, Dios no va a cambiar. Dice, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urias, elitita, para que sea tu mujer. Así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Fíjate el versículo 12, en verdad dice, tú lo hiciste en secreto, se lo hizo para que nadie se diera cuenta, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Yo creo que todos conocemos escándalos de iglesias. Donde el pastor falló, uno de los servidores fallaron. Y decimos, ¿pero cómo? Bueno, porque Dios sabe todo. Y en el momento que Él decide, permite que eso se exponga. Pero no es algo que únicamente aplique a los pastores o líderes de la iglesia. Esto aplica a todos. Y después nos decimos... Oye, pues si eran cristianos después de tanto años y se divorciaron. Pues sí, porque no hicieron caso. Se les olvidó las advertencias, despreciaron la palabra de Dios que se les predicaba día tras día, tras día, tras día. Entonces, la omnisciencia de Dios co controla el, el futuro. Él sabe cada acción que nosotros hacemos y por qué la hacemos, y eso debería de maravillarnos a decir, Señor, tú sabes todo, tú sabes qué es lo mejor para mí, y si tú no has contestado una oración, bueno, es porque tú lo sabes todo. Hay veces que Dios nos contesta una oración, y lo hemos visto vez tras vez tras vez, y la gente se vuelve loca, y se olvida de Dios. Hemos orado por trabajos, se concede el trabajo y, ah, no, pues ya no vamos a ir, porque pues es que el trabajo me quedó bien lejos. Pero espérate, pues si le pedimos al mismo Dios, entonces hay que pedir para que se le quite el trabajo. ¿ah? Entonces, pero, pero, y nos desesperamos y nos frustramos, pero ¿por, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué permites que esta situación llegue a esta persona? Bueno, hay que descansar en que lo sabe todo. Fíjate en, en Lucas 22, 31 y 32. Porque hay una parte, mientras tú lo buscas ahí, en el versículo 5 dice, Por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí. Cuando, cuando leemos en el libro de Job, Dice que los ángeles se presentaron Y llegó también ahí Satanás, ¿verdad? Y entonces Dios Elogia a Job Y dice, mira, no has considerado a mi hijo Job Justo Irreprochable No hay otro como él en la tierra Y, y el y, y, y el diablo dice Pues sí, lo has que Cercado Lo has Protegido Nueva traducción viviente, dice, ¿acaso te temen balde? Ok, ese cercado es parte de la omnisciencia de Dios. Acuérdate de esto, el enemigo solo te puede atacar con mentiras, y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Pero la omnisciencia de Dios le permite saber qué va a pasar mañana, ¿Qué tentación viene para tu vida mañana? En un mes, en un año ¿Me, ¿Me van siguiendo? Lucas 22, 31 dice Simón, Simón Mira que Satanás ha pedido Entonces no llega Satanás y hace lo que él quiere La ha pedido Solicitado Sarandearlos a ustedes como si fueran trigo y así andaban los pobres discípulos, ¿verdad? Pero yo he orado por ti. ¿Por qué ha orado Jesús? Por una por algo que no ha sucedido todavía. Para que tu fe no falle. No únicamente dice eso. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, Jesús sabía que los discípulos iban a andar, este, pues como trigo, ¿verdad? Y también Jesús sabía que Pedro iba a volver, porque él lo sabe todo. Y la tentación que a ti y a mí, el día de hoy, nos sorprende, a él no lo sorprende porque él lo sabe todo. Y él ha provisto para las siguientes tentaciones y siguientes pruebas. vamos a ir a, a la misma historia de José pero ahora en el capítulo 45 Génesis les digo, está en las primeras páginas, ¿eh? si por favor no encuentran Génesis este híjole, los vamos a mandar ya con los niños con los bebitos y en este punto ya José ya no está eh, con la esposa de Potifar ya José es el segundo del faraón y en aquel tiempo Egipto, pues, era la nación en potencia, ¿verdad? Entonces, lo, los hermanos de José vienen a pedirle perdón. Como digo, sé que sabemos la historia, pero solamente quiero ubicarlos en el tiempo. Y ellos vienen y le piden perdón a José, pero quiero que veamos la, 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 la respuesta de José, porque la respuesta de José nos indica ¿Qué es lo que él sabía acerca de Dios? Dice, fue Dios, dice, quien me puso en este lugar. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vemos la historia de José, parece que todo mundo controla la vida de José. O sea, en momentos parece que los hermanos controlan la vida de José, por cuando deciden venderlo. Y después de que lo venden y lo llevan los Ismaelitas, parece que ellos tienen control sobre la vida de José. Y después cuando la esposa de Potifar dice, no, mira, pues me quiso hacer este daño. Bueno, entonces parece que la esposa de Potifar está en control sobre la vida de José. Y cuando está en prisión y él, él, él les dice el significado de los sueños, y el panadero, y el copero, y el copero se olvida de José, parece que él controla la vida. Y, y esto lo resalto porque muchas veces en nosotros... Parece que todo el mundo está controlando nuestra vida. Y tú dices, bueno, ¿quién controla mi vida? Pues que no soy de Cristo. Y es que la manera en que Él controla nuestra vida es diferente que como nosotros lo hiciéramos. ¿A poco no? Si nosotros controláramos nuestra vida, ¿dónde estuviéramos ahorita? Ah, de vacaciones, bien a gusto, en un hotel, pidiendo, ¿cómo se llama? Eh, eh, alimento al cuarto. Y la Biblia, bien gracias, va por eso es que nosotros no controlamos nuestra vida, porque nuestro pecado nos lleva a tomar decisiones equivocadas y por eso es que Dios permite que circunstancias, situaciones, vengan a nosotros con una especie de tormenta, porque eso nos ayuda a darnos cuenta cuánto le necesitamos. Entonces dice José aquí, fue Dios quien me envió a este lugar, no ustedes. O sea, ¿qué conocimiento tenía José de Dios? Que muchas veces nosotros no tenemos el día de hoy, con toda la revelación. O sea, con toda la Biblia que tenemos ahí en tus manos. Entonces, no, no, ustedes, ustedes no controlan nada. Y fue él, dice, quien me hizo el consejero del faraón. O sea, tampoco dijo él, bueno, pues es que yo llegué a ser consejero del faraón por mis buenas relaciones, por mis amistades, por mis conocidos. ¿Por qué le caigo bien a todo mundo? Y entonces se me abrieron las puertas. No, José dijo, hey, ni ustedes me hicieron daño, ni el otro me hizo un favor. Dios sabe todo. Y como Él sabe todo, Él controla el futuro de nuestras vidas. Él lo dirige todo. Dijo, hizo, eh, hizo consejero, el faraón, administrador, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Esta misma verdad, unas páginas después, en Génesis 50, 20, dice, ustedes, hablando de los hermanos, ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios lo cambió en bien. Ahora, en este sentido, nuestras traducciones nos, nos juegan ahí con nosotros. Porque parece como que los hermanos hicieron algo y Dios tuvo que reaccionar, ¿verdad? Y como que dijo, ¡ay, ahora voy a componer esto! La misma palabra que es eh, el pensar pensaron hacer mal, es la misma palabra que se utiliza ahí para Dios lo cambió. Nada más que nuestras traducciones así lo manejan. Es decir, Dios controla todo. No fue una sorpresa para Dios cuando los hermanos decidieron vender a su hermano como tampoco es una sorpresa para Dios lo que estemos enfrentando el día de hoy, la prueba que estemos enfrentando el día de hoy, no es una sorpresa. Y, y eso, una vez más, debe de cambiar la manera en que adoramos a Dios. Pero si tú tienes la idea de que, pues, Dios está allá por allá en el cielo, ¿verdad?, alejado de nosotros, ocupado por conseguir la paz del otro lado del mundo, pues difícilmente lo vamos a adorar, difícilmente vamos a querer obedecerle. Entonces nosotros le obedecemos no por miedo, sino porque Él lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo, te dio su palabra para que tú la vivas, porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Y cuando digo el día de mañana, no quiero que te esperes el día de mañana, me refiero en dos minutos. Una vez estábamos así, predicando, bien concentrados, como están ahorita, y de repente una persona cayó del cielo, ¿se acuerdan? Y, y, y no un ángel ni nada, una persona andaba arreglando el techo y se cayó y se acabó la reunión. Para nosotros fue una sorpresa, para Dios no. Y bueno, más sorpresa fue para el hombre que se cayó. Entonces dice, Dios lo cambió en bien, para que sucediera lo que vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Es decir, Dios tiene un propósito para la nación de Israel y Él diseñó que José pasara por todo lo que pasó. De hecho, Salmo 105, versículo 19, si lo podemos buscar. Salmos 105, 9. Les dije 9, ¿verdad? Es 19. Voy a empezar en el 13. Nada más para que vean cómo va toda la historia. Este Salmo está ilustrando a la nación de Israel, dice anduvieron de nación en nación, Salmo 119, Salmo está más o menos como a la mitad de tu Biblia, de, de aquí para allá, ¿va? sin embargo él no permitió que nadie los oprimiera, a favor de ellos les advirtió a los reyes, no toquen a mi pueblo elegido, no hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de los alimentos. Él está en control. ¿Se fijan? Él cortó la provisión. Las iglesias, creo yo, no van a volver a hacer lo mismo después del COVID. Porque la iglesia fue sacudida. Dios sacó a mucha gente incrédula de las iglesias para que se dieran cuenta de su condición. Dice, luego envió un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Si nosotros fuéramos Dios, nosotros mandamos a José en un avión, primera clase, y le decimos, mira, vete para allá, vete para Egipto y ahí va a haber una situación y tú ya estás listo, ¿va? Por eso no somos Dios, ¿va? Dice, fue vendido como esclavo, le lastimaron los pies con grilletes y el cuello le pusieron un collar de hierro. Pero eh, fíjate la siguiente parte. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Es decir, Dios estaba desarrollando el carácter de José. Dios estaba probándolo. Yo sé que otras versiones dicen, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. No es lo mismo, pero es igual. Entonces, dice ahí, entonces el, el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad y el gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. Entonces, ¿quién controla? ¿El faraón o Dios? Porque ahí dice, en el momento indicado, en el momento en que el carácter de José estaba listo, en el momento en que la confianza de José se había desarrollado, en el momento en que la vida de obediencia de José se había desarrollado, en el momento en que Dios había tratado en su corazón de tal manera que pudiera perdonar a los hermanos, de tal manera que hubiera sido probada la fidelidad de José, el compromiso de José. Dios manda al faraón. El problema con nosotros es que muchas veces queremos ir al faraón. Es decir, viene una situación a nuestra vida y queremos con nuestra humanidad arreglarlo. Y no vamos a Dios. Y lo hacemos en nuestras fuerzas. Al menos intentamos hacerlo con nuestras fuerzas. Por eso es que les insistimos, en antes de que salgas de casa, tómate un, dos minutos para dedicar ese día a Dios. Yo sé que los que nos levantamos temprano no podemos hacer un estudio devocional de una hora porque si así llegamos tarde, ¿verdad? Pero dos minutos, un minuto, Señor, ayúdame. O sea, que la meditación de mi corazón, que los dichos de mi boca sean agradables delante de Ti, Señor. Ayuda a mi familia. Te pido por mi esposa, te pido por mi esposo, te pido por mi hija, te pido por mi hijo pero salimos como cohete, y entonces viene una situación difícil, no estamos afirmados en el Señor, se nos olvida que Él sabe todo, empezamos quejándonos, desanimándonos, cansándonos, y Proverbios 13, 19 se volvió una realidad para nosotros, Proverbios 13, 19, dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, ¿verdad que sí? Es decir, cuando miramos la historia de José, o la historia de David, la historia de Moisés, la historia de Abraham, y vemos la parte de la bendición, ¡ah, qué bonito! ¿eh? Eso queremos para nosotros. ¡Qué impresionante cuando Dios provee para Abraham, ¿verdad?, el sacrificio, qué impresionante cuando Dios le concede a David el ser rey. Qué impresionante, qué bonito. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad. A, a mí hay un programa que me gusta de, de, de... ¿Cómo se llama? Que la gente lleva proyectos y... y, 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 y hey, yo ocupo una inversión y te ofrezco tanto por ciento de, de mi empresa y que no sé qué, ¿verdad? A mí me gusta ver ese programa, me emociona, me... me, me yo sufro también cuando les va mal. O sea, cuando digo, y no, no sabes o sea lo que vale tu empresa, ¿no? Como yo ya lo he visto, ocho temporadas me respaldan. Yo ya sé más o menos cómo sacar el, el valor, según yo. Dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Ahí está el problema. Ay, qué bonito cuando una persona... Este, lo alcanza una bendición de Dios. Ah, pero qué difícil es abandonar nuestra necedad. Dice el Proverbio: ¿verdad? el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, cuando alguien te dice algo, hey, cambia esto, o por qué no estás haciendo aquello. El, el endurecer, endurecer la cerviz es esta parte de aquí, ¿verdad? Y que uno lo, lo pone más duro. Entonces no queremos hacer caso. No queremos escuchar. porque Nosotros ya sabemos. A mí me ha pasado, sobre todo porque, bueno, me gusta cuando me dicen, hey, eres pastor y estás bien joven. Es, es, me gusta porque me, me, me siento joven. Pero también sé que a veces es un impedimento para que algunas personas escuchen lo que les quiero decir pero yo no voy a, a, a decirles algo, ah, lo que, yo pienso que esto, ¿verdad? No, no, lo que dice la palabra. Entonces, bueno, Dios, Dios lo sabe todo. Y vamos a ir a la, a la segunda parte de este Salmo, en el versículo 7, Salmo 139, porque vamos a ver otra, otro atributo de, de Dios, que Él es omnipresente. Es decir, Él está en todas partes a la vez. Él nunca está más allá de nuestro alcance. Algunas veces sentimos como que Dios está bien lejos. Y es porque pensamos que, que cuando miramos ¿verdad? que Dios está en su trono, y decimos, ah, bueno, Dios está ahí en el cielo. Y, y creemos como, ¿cómo decirlo? Como si el mundo, como, como si la tierra... Estuviera muy grande y nuestro Dios necesita estar ubicado en algún punto. Y es al revés. Quiero que te imagines una cubeta. ¿Ok? Azul. El color que tú quieras. Y luego vas a la playa. ¿Ya? ¿Ya fuiste en tu mente? Ok. Ya llena la cubeta. ¿Ya llenaste la cubeta? Ok. Esa cubeta es la tierra. El mar entero es Dios. O sea, Dios está en todas partes, en todo momento. Y si tú piensas que, bueno, Dios está por otro lado, tus oraciones van a ser diferentes. Lo que sucede es que nuestro carácter es diferente al de Dios y por eso pensamos o concluimos, Dios está lejos de mí. Hace rato cantamos que nuestro Dios es santo y si tú tienes rencor, falta de perdón, orgullo, obstinación, necedad, en tu corazón tú vas a percibir a Dios muy distante. Por eso es que la Biblia dice, hey, sin santidad nadie puede ver a Dios. Porque, porque la santidad nos hace sensibles a que Dios está en todas partes. Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora quiero que entendamos esto. Aquí el, el, el salmista ni está jugando las escondidas, ni, ni se está queriendo esconder de Dios. Él este dice, bueno, ¿a dónde me voy? O sea, tú conoces. Leímos la primera parte donde él dice, hey, ¿conoces mis pensamientos, mi sentarme, para dónde voy, para dónde vengo? Conoces todo, me has sitiado, me has acercado? ¿A dónde me pudiera ir de tu espíritu? O sea, ¿a dónde puedo ir que tú no estés? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y a la luz de mi alrededor será de noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la luz brilla como el día, y las tinieblas y la luz son iguales para ti. Una vez más, regresando a la historia de José, vamos a encontrar una frase. Si tú quieres estudiar la, la historia de José, pues bueno, está en Génesis, en capítulo 37, y en adelante vas a encontrar, eh, por ejemplo, en Génesis 39, 2: el Señor estaba con José. ¿Por qué diría eso? Bueno, además de que es una verdad, es porque los hermanos lo han golpeado y, 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 lo, y terminan vendiéndolo. Y terminan, al parecer, con los sueños o las promesas de Dios para José. Pero la palabra dice que Dios estaba ahí. Y es que a veces creemos que Dios está, cuando nos dan una promoción en el trabajo, cuando recibimos una bendición, pero cuando algo no está bien, entonces como que Dios se fue de vacaciones, ¿verdad? Pero Dios, Dios siempre está. Hace rato te decía que, que hay veces que, que, que ignoramos que, que el enemigo va a buscar engañarnos porque él es, este, ¿cómo se dice? Como una especie de... Es pues engañador, pues, miente. En Génesis ahí mismo, pero en el 37-31... Los, los hermanos de José no únicamente lo venden y lo golpean y todo lo demás, sino dice que tomaron la túnica de José, mataron al macho cabrío, empaparon la túnica de sangre, entonces enviaron la túnica de muchos colores, una túnica que su padre había regalado a José, la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Entonces, ellos hacen todo este plan para decirle a su padre, fíjate que tu hijo se murió. Eso no es la túnica que tú le diste a tu hijo. Él examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Es decir, se llegó a la conclusión de que José estaba muerto, basado en evidencia falsa. El día de hoy el enemigo hace lo mismo, el enemigo te dice, hey, te sientes sola, tu esposo no te entiende, nadie te entiende, no hay propósito para ti, no busques a Dios. Y uno dice, ah, pues sí, me siento solo, nadie te ha hablado, ¿verdad? ¿A que nadie te habló? No, nadie me habló, Estás sola. El enemigo te dice, haz esa tranza, no pasa nada, nadie se va a enterar, chétela, no pasa nada, nadie te ve. El problema es que Dios te ve. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio con la cubeta? En el mar, bueno, Dios lo ve, porque Dios sostiene la tierra y Él está en todo lugar. Los hermanos de José estaban llevando una evidencia falsa, lo mismo que Dios el día de hoy nos dice verdad, que Él está en todo lugar. Y entonces el saber que Él está en todo lugar nos debería de ayudar a actuar de una forma diferente, volvemos a lo mismo, adorarle de una manera distinta. El problema es nuestro carácter. El problema es nuestra carnalidad, nuestro pecado. Vamos a ir a Génesis y vamos a revisar dos historias. En el principio todo era perfecto, ¿verdad? Hasta que decidieron desobedecer a Dios. Ya sabemos la historia. De inmediato surge una separación entre el hombre y Dios. ¿Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día? Algo normal, algo que siempre pasaba. Entonces el hombre y la mujer se escondieron. ¿Por qué? ¿Por qué se escondieron? Se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque habían pecado. Habían desobedecido. Habían comido del árbol que Dios les especificó que no lo hicieran Y Dios hace una pregunta que si nosotros no prestamos atención pudiéramos decir, pero ¿por qué la hace? Y le dice, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? No, no, la pregunta no era para, o sea, no era, la respuesta no la estaba esperando Dios para decir, ah, ok, estás allá, no te había visto. La, la, la pregunta era para ellos. Y es la misma pregunta que debe de hacer eco en nuestros corazones el día de hoy y que tú debes de responder y decir, ¿en dónde estás? Y no hablo físicamente, porque... Pues si acaso no sabes, estás en Rosarito, al menos los que estamos aquí. No, espiritualmente, ¿en dónde estás? Otro año se está terminando, yo sé que algunos ya están ansiosos de posadas, algunos ya empezaron con sus posadas, y empezamos a que los tamales y empezamos los pleitos, ¿verdad? ¿De dónde nos la vamos a pasar en Navidad y en Año Nuevo? Y ese tipo de negociaciones que tienen los matrimonios de ahora... Y de ayer y de siempre. Y se nos olvida que lo más importante es nuestra vida espiritual. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿en dónde estás? Otra vez, la presencia de Dios cubre todo. Si no sentimos a Dios cerca, no es porque Él se fue. Te fuiste tú. Te fuiste tú con tus decisiones. Nos vamos nosotros con nuestro orgullo Nos alejamos nosotros Con nuestra autosuficiencia Él no Él sigue estando En todo lugar En todo tiempo Entonces cuando nosotros Entendemos eso debemos decir Señor ah, Como dijo el semista, ¿A dónde me puedo ir? Si me voy a los cielos Ahí estás tú Si, si las tinieblas Ahí estás tú entonces, por mucho que quieras hacer o deshacer, donde nadie te vea, Dios te ve. Y esto no es para decir, ¡Ah, qué miedo! ¿Verdad? Dios es un policía espiritual que está viendo en qué momento me voy a equivocar. Y los que tenemos hijos sabemos, que, bueno, creo que todos, o al menos yo o sea, veo mucho a mis hijos y, y me quedo así viéndolos. Así me, me, me entretiene ver lo que andan haciendo. Y más cuando veo que son tan parecidos a mí, ¿verdad? Y estoy allí viéndolo entretenido, pero no estoy esperando a ver en qué momento hacen una travesura para darles. No, espero que ninguno de nosotros esté con ese pensamiento de decir, a ver en qué momento hacen una travesura para entonces sacar la chancla voladora. No, estamos viendo con amor. Pero cuando lo trasladamos a Dios, a veces creemos algo diferente por nuestra carnalidad. O porque el pecado... Está ahí. Ahí mismo en Génesis, pero en la siguiente página de tu Biblia, 4.9. Había dos hermanos, Caín y Abel, que no se caían muy bien. Y entonces Caín decide matar a Abel, ya sabemos la historia. Y el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Otra vez, no es que Dios no supiera Él respondió, no sé ¿Soy acaso yo su guardián? El Señor le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí Desde la tierra Es decir, Dios le estaba diciendo Yo estuve ahí cuando tú decidiste matar a tu hermano, yo estaba ahí. Entonces, la omnipresencia le permite a Dios estar en todo lugar, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Aún cuando nos sintamos solos, como muy seguramente José se sintió en prisión. O aun cuando nos sintamos como que nadie nos comprende, como muchas veces lo expresa el salmista y que derrama su corazón. Pero es frecuente, es frecuente ver cómo la historia de José y a lo largo de la Biblia dice que Dios estaba ahí. Aun cuando miramos la historia de Israel, Dios manifestaba su presencia mandando profetas. Y les decían, ¡hey, arrepiéntanse! regresense y qué le hacían a los profetas ah, no, no pasa nada todo está bien está loco ¿Por qué? porque a la gente no le gusta que les digan que están haciendo algo mal las iglesias que no enseñan la sana doctrina por eso crecen porque nadie les dice que están haciendo mal las iglesias que ahora están de moda aquí en Rosarito, de que venden, eh, hacen rifas y rifan un carro, una bicicleta, un celular y que crecen, por eso crecen, nadie, nadie les dice nada, imagínate decirle a tu amigo, hey te invito a mi iglesia, vamos a rifar una bicicleta y un Xbox Así estamos de perdidos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la conciencia de que Dios está en todo lugar, en todo momento. Otra vez, no para asustarnos, sino para fortalecernos, para animarnos. Cuando, cuando nos sentimos desalentados, muchas veces sentimos que no tenemos fuerzas. Pero la conciencia de que Dios está ahí debería de fortalecernos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, miren, toda potestad me ha sido dada? Vayan a todas las partes del mundo y yo voy a estar con ustedes. Dios te va a acompañar a lo largo de tu vida. Y esa verdad debería de ayudarnos a comportarnos, a actuarnos de una manera diferente. Porque dice Pablo, todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para el hombre. Por eso es que José dijo, no, pues ¿cómo voy a hacer este daño contra Dios? Dios está, Dios sabe. De hecho, Gálatas 2.20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe de mi Hijo por la fe de él, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea, Pablo decía, ya no vivo yo, ya no es mi carne la que manda, sino que es Cristo. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo. Termino por, con esto, <coughs> Isaías 41, 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo les recomiendo que este pasaje lo pongan a un lugar a donde ustedes vayan muy seguido, como el refrigerador o en su carro, o en su Biblia. Porque este pasaje nos ayuda a recordar, hey Yo estoy contigo. No, es que me siento solo, me siento sola, siento que no puedo. Sí, eso es un sentimiento. Y por eso es que nosotros como iglesia no, no promovemos las emociones o los sentimientos. Porque esos van y vienen. Y muchas veces tenemos que decirle a Dios, mira, me, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo solo, me estoy sintiendo sola, pero tu palabra dice que yo nunca voy a estar solo. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A mis sentimientos, a mi pensamiento o a lo que Dios dice? Okay, ayúdame, Dios, a que eso se alinee. Entonces, los sentimientos, las emociones, las circunstancias, se tienen que alinear a lo que la palabra de Dios dice. Génesis dice que en el principio había un desorden y llegó Dios y que hizo puso todo en orden vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana Señor gracias porque tu omnisciencia, tu omnipresencia nos sorprende nos maravilla es muy difícil para nosotros entender esto Señor que tú lo sabes todo y que tú estás en todo lugar como dijo el salmista tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros no lo vamos a poder entender del todo ayúdanos a creerlo del todo que nuestras vidas sean guiadas y dirigidas por estas dos verdades. Tú estás en todo lugar y tú conoces todo pensamiento. Y que nuestro futuro depende de ti, porque tú lo controlas todo. En el nombre de Jesús. Amén.